درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبسواری هستم در مورد تحولات اخیر روسیه که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته صحبت خواهیم کرد و در مورد تحرکات نظامی که الان داره توی روسیه اتفاق میفته شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین گرامی و عزیز و درود به بینندگان محترمتون و دنبال کنندات ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی راجب تحولات روسیه چی میدونی با ما بگی راجب اینکه اصلا این واگنرا کی بود من اولین بار بود اسمشون رو میشنیدم و اصلا تاریخشون یعنی گذشتهشون چی بود از کی وارد این روسیه شدن و کارهای نظامی انجام دادن و الان چیه واقعا داستان آیا واقعا بر علیه پوتین یا دیکتاتوری قیام کردن یا موضوع دیگه پشت پرده است میشنویم صحبت‌های شما رو ببینید از زمانی که روسیه تصمیم گرفت به شکل فعلی استقلالش داشته باشه و در کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت مداخله نظامی نداشته باشه یعنی اون ارتش سرخی که کل اتحادیه جماهیر شوروی رو ازش حراست میکرد و محافظت میکرد و اوورد چیکار کرد به صورت یک شپ نظامی یه ارتش کوچکی اول برای خود روسیه در نظر گرفت بعد اومد یک نیروی شبه نظامی مزبگیری درست کرد که هر کدوم از این کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق که جدیدن همشون استقلال پیدا کردن کشور بودن و حتی برون, برون از اون چارچوب شوروی وقتی میرن عملیات انجام میدن مزبگیر باشه یعنی با قرارداد یه پولی بگیرن و پولو بدن البته به دولت مرکزی روسیه بعد دولت مرکزی روسیه بهشون حقوق بده تقریبا میشه گفت یه سری شبه نظامی مزد بگیر یا پول بگیر که مثلا برای پول می جنگن اینا تربیت کردن و دسته واگنرا رو که همه نوع سلاح و تجهیزاتی هم دارن پای ریزی کردن حتی خرید فروش سلاح واگنرا دولت روسیه رو مورد بقول معروف اون معاهده های بین المللی نمیکنه چون اینا خودشون مستقل عمل میکنن ولی زیر نظر روسیه است یه جور کلا شرعی اینجوری بگیم بهتره مردم ما بهتر متوجه یه جور کلا شرعی بود برای یک شبه نظامی های مزبگیری که روسیه تشکیل داد و نیروهای مخصوص واگنر رو پایرزی کرد و امروز داریم میبینیم که چه اتفاقاتی در روسیه افت. یعنی یه چیزی شبیه مثلا حوسی های یمن یا هزبالله لبنان یعنی شبه نظامیانی که جمهوری اسلامی هم به وجود آورده یه همچین چیزیه دقیقا شکل همون هست. یا حشد و شعبی ولی خب فرقش با جمهوری اسلامی اینه که این نیروها خارج از ایران هستن و تقریبا میشه گفت نیمچه مستقلند حرف شنوی دارن ولی واگنه را در عمل استقلال آنچنانی ندارن تماما زیر نظر دولت روسیه یعنی اگه قرار باشه مستشاری هم بکنن مثلا برد سوریه به جنگن باید دولت روسیه با دولت سوریه به توافق برسه بعد واگنه را ازام میشن به جنگ ولی خب اگه هزبالله جایی بخواد بره به جنگ درسته کسب تکلیف میکنه از جمهوری اسلامی ولی خودش هم رعصن و مستقلا میتونه وارد عمل بشه. بجنگه حالا اینا یه ذره پیچیده است ولی خب 
میدونیم عملا این اتفاق نمیفته هزبالله دقیقا بازوی نظام کسی به جمهوری اسلامیه ولی در قواهد و نوشتار اینجوریه ولی خب واگنر را نه واگنر را زیر مجموعه روسی حساب میشدن که برای جنگ سوریه اعزام شدن در جنگ اوکراین اعزام شدن قبلا هم که برای بلاروس حمایت از شمهور بلاروس رفتن در انقلابی که فکر میکنم سال گذشته دو سال پیش بود اتفاق افتاد در بلاروس ارتش بلاروس مقابل مردم نیستاد واگنرا وارد عمل شدن و یه جوری میشه گفت کنترل اوزا رو در دست گرفتن و اون فشار رو به مردم بودن واگنرا نمونه های خاص خودشون داشتن چچن هم یه همچی وضعیتی داره یعنی واگنرا در حقیقت یه مش مزدورن که به خاطر پول تق... یعنی اینجوری که شما توضیح دادی راجع بلاروس چون انقلاب مردمی بود در بلاروس و رفتن برای سرکوب پس یعنی هر کس بهشون پول بده میرن کمک میکنن حالا چه دیکتاتور باشه چه نباشه مهمی که پول بهشون برسه دقیقاً برای پوله بله دقیقاً برای پوله الان هم که می‌بینیم رئیس جمهور بلاروس اومد میانجیگری کرد و مثل اینکه وعده وعید پول داد و گفت برگردید به اردوگاهاتون لب مرز بلاروس و اونا هم پذیرفتن در 200 کیلومتری 300 کیلومتری مسکو بودن برگشتن اگه قرار بود دیکتاتوری رو فرود بکشن پایین یا کاری بکنن خب قطعا دیگه برای پول گرفتن یا اینجور مسائل نبود با توجه به اینکه مردم ازشون استقبال کرده بودن و مخالف سیاست های پوتین است امروز پوتین اومده سخنرانی کرده و گفته خواهنن و عملا میشه گفت یه جوری واگنراد انحلالشون کلیک خورد شروع شده تا ببینیم به کجا میرسه یعنی واگنرا حدودا مثلا یه 20 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومدن این مثلا بود 20 سال 20 خورده ساله که یه 30 ساله که الان قدمت دارن یا یعنی اینکه مثلا دیرتر به وجود اومدن کمی دیرتر به وجود اومدن ببین وقتی اتحادیه جماهیر شوروی فروپاشی شد اون بخش کریمه و اینا رو خواستن بگیرن اعمال نفوذ خواست بکنه روسیه در این کشورهای تازه استقلال یافته نیاز پیدا کرد به یه نیروی مزدور این نیروی مزدور چی بود همین میانجیگری دعوا یا مثلا همین رفتن در بلاروس یا ای قرار بود قبلا بین باکو و جمهوری آذربایجان و ارمنستان اتفاقی بیفته روسیه میانجیگری کنه همه اینا نیروی به اسم واگنر وارد میشد هزینه‌های نیروی واگنر به گردن دو تا کشور میافتاد حالا هر ورش که مثلا طرف مخالف بود یا روسیه تصمیم میگرفت و کدوم وقت پول بگیره پولو میگرفت یا اون کشوری که درخواست کرده واگنر بره به کشورش و کمکش کنه باید هزینه های واگنر رو پرداخت میکرد یه جور ارتشی درست کرده بود که هزینهاش در گردن جایی بود که اینا میرفتن براش میجنگیدن یعنی به گردن خود روسیه نیست اینجوری ما کلا بعد از بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خب خیلی صحبت این زمانی که گلسین رئیس جمهور شد و بعدم که به پوتین رسید خیلی میشنیدیم که گروه های مافیایی در روسیه فعال و تقریبا اقتصاد روسیه رو به نوعی به دست گرفتن همین که بهشون میگن اولیگارش یا مثلا متمولین روسیه اینا کسانی بودن که از توی همین گروه های مافیایی بیرون اومدن پس میشه نتیجه بگیریم که یعنی شما بگین میشه نتیجه بگیریم که واگنر ها در کنار این گروه های مافیایی دیگه کمک میکردن یه هر کاری توی روسیه انجام میدادن برای اینکه اونا رو هم به صلاح صحباتشون حفظ بکنن و کمکشون بکنن که بتونن در مسلط باشن به اوزا 
میشه همچین چیزی بگیم اگه پول بدن بعد خب حتما میدادن حالا چی شد که با دولت روسیه به اختلاف خوردن یه میشه گفت یه جور تله برای واگنرا گذاشته شد به این عنوان که اومدن در وزارت دفاع روسیه اعلام کردن واگنرا دارن خیانت میکن دولت روسیه واگنرا رو متهم کرد به اینکه دارن اطلاعات میفروشن خیانت میکنن در جنگ همکاری میکنن واگنرا اومدن چیکار کردن دولت روسیه رو خیانت کردن که موقعیت متهم کردن به اینکه موقعیت مکانی ما رو و نوع حرکت ما رو داری به دشمن میدی یعنی تقریبا میشه گفت گرای نیروها رو دولت روسیه داره به اوکراین یا قسمتی که درگیری هستن با کشورهایی که درگیر هستن رو میده برای از بین بردن واگنر بیشتر سر پول و اینجور صحبت ها بود که یه دفعه یک شبه تصمیم گرفتن که سمت سوء جنگشونو کش کنن و راه افتادن به سمت پایتخت روسیه که همون مسکو هست و میشه گفت فرمانده واگنرا یکی از بیرحمترین جنجویان نام گرفته در این دام افتاد و رفت به سمت اینکه خودش انحلال واگنرا رو کلیک بزنه یعنی استارتش رو بزنه ولی بحث اینجاست حالا شاید پشت پرده این فرمانده معامله کرده باشه با پوتین و رئیس جمهور بلاروس که سری تا رئیس جمهور بلاروس رفت باش صحبت کرد قبول کرد و رفت در بلاروس قرار گرفت پوتین هم اومده میگه که هر که واگنرا میخواد برگرده به ارتش و پوتین در فکر این است که ارتش سرخ رو برای روسیه احیا کنه اینطور به نظر میرسه چون تو جنگ اوکراین پوتین خیلی متعامله خیلی ضررهای زیادی شد واقعا یه جور شکسته و بهانه خوبی هم از الان بیاد جنگ و بگه پایان جنگ رو اعلام کنه و بگه که ما به اهدافی که میخواستیم دسترسی پیدا کردیم بیشتر از این نمیفهم جنگ رو ادامه بدیم چون روابط بین و ملل برامون مهم برحال به محض اینکه این جنگ روسیه و اوکراین کلید خورد استارت خورد اول اینکه داستان کووید تموم شد دیگه مثلا اون بگیرو ببندایی که توی اروپا مخصوصا خیلی زیاد بود دیگه تموم شد اصلا فراموش شد دیگه ماجرای کووید و بعدم بلافاصله قیمت خوراک که به اصطلاح قیمت گندم از همه تعیین کننده قیمت خوراک است و قیمت انرژی که نفت یا بنزین باشه بلافاصله افزایش پیدا کرد بخوام میدونیم که یه سری کمپانی اصلا صاحب این کمپانی های نفتی هستن که انرژی رو میفروشن و از اون طرف هم در مورد مواد غذایی هم باز دو مرتبه همون کمپانی ها هستن با اسمایی دیگه که کنترل مواد غذایی دنیا رو به نوعی در دست دارن مخصوصا تو خود آمریکا یکیش مثلا سیسکو هست و این یعنی میخوام بگم که جنگ روسیه و اوکراین بیشتر از همه نفعش رسید به همین کمپانیا و معمولا در عالم سیاست اتفاقی نیست اینجور چیزا حساب شده و هماهنگ شده است و الان من به نظر میرسه که دیگه اون مقداری که میخواستن قیمت ها رو ببرن بالا شاید بالا بردن یا نمیدونم شاید یه بهرهبرداری دیگه دیگه نمیتونن از این جنگ بکنن و حالا شاید به قول شما به این بهونه میخوان جنگ رو تمام بکنن اما الان فکر میکنی آینده واگنرا چی میشه در روسیه 
آیا مثل همون انقلابی کودتایی که اردوغان توی ترکیه ترتیب داد و یه تعداد زیادی از ارتشی‌ها رو رفت دستگیر کرد آیا همچین اتفاقی خواهیم شایدش خواهیم بود یا اینکه چی میشه واقعا این واگنرا به کجا میرسه ماجراشون بعد از این حادثه چون اول که شروع شد رفتن تانک گذاشتن دور وزارت دفاع تو رستو و گفتن که ما داریم اینجا رو میگیریم و بعد یه دفعه گفتن که نه تموم شد یعنی ظرف 24 ساعت یه دفعه همه چی تموم شد چی میشه واقعا بعد از این این دقیقا عرض کردم یه تله بود اونی که شما فرمودید بحث قلات و گاز و اینا ببینید امنیت قضایی دنیا با حمله روسیه به اوکراین دوچار مخاطره شد به هم دیگه یک شوک بزرگی به اروپا وارد شد چون تامین کننده ذرت و دانای روغنی اوکراین بود همینجور میشه گفت گندم سهم عمده ای از سبد گندم اروپا رو اوکراین تامین میکرد امروز اروپا میدونه چجوری هم گازش رو تامین کنه هم نفتش رو تامین کنه هم گندم و قلاتش رو تعمیم کنه یه مقدار قیمت ها برگشته خود بنده که در اروپا زندگی میکنم دارم میبینم فضا اون فضای اولیه جنگ نیست مردم یاد گرفتن با جنگ زندگی کنه اون شک اولیه خیلی یه ذره بقول معروف میشه گفت سهمگین بود ولی الان نه الان یاد گرفتن براش فکر کردن دارن تمهیداتی میاندیشن ناتو هم که تمامقد مقابل روسیه باشه اینجا روسیه پس میشه گفت باخت چون میخواست خودش هم گاز رو ببره بالا بشه فقط تنها کسی که گاز رو داره در دنیا یکی از بزرگترین فروشنده های گاز بشه و اقتصادش رو کمک کنه از اون طرف قلات بود اینا رو تقریبا میشه گفت بازارش رو دست داده با توجه به تحریمایی که شد اتفاقایی که افتاد حالا آینده واگنر ها چی میشه؟ واگنر افتادن تو تله همونجور که ارز کردیم شما هم مثال خوبی زدید اردوغان اومد یه کودت های کنترل شده ای رو تحریزی کرد ما خودمون هم تو کشورمون داشتیم کودت های نوژه یا قیام نقاب هم یه همچین حالتی کودت بود که خود سیستم خود حکومت برنامه ریزی کرد برای اینکه ارتشی های وطن پرست رو بشناسه در ترکیه اینجوریه که اگه ببینن رئیس شمور داره خلاف قانون اساسی رفتار میکنه ارتش میاد چیکار میکنه رئیس شمور خل میکنه خودش زمام امور رو در دست میگیره تا زمانی که رئیس شمور جدید بیاد این در قانون اساسیش هست خب اردوغان باید مخالفاشو از بین میبرد تا بتونه قانون اساسی رو تغییر بده بعد این تغییراتی که در قانون اساسی ایجاد کرده مادام اون میتونه تا زمانی که زنده است میتونه کاندید ریاست جمهوریش اون کودتا رو تریزی کرد ارتشیان وطن پرستی که مقید به قانون اساسی بودن و شناسایی کرد و به انواع مختلف دستگیرشون کرد و از چرخه خارجشون کرد یا زندان کرد یا تبعید کرد کلا با یه پاکسازی خیلی بزرگی در ارتش یه چیز حدود فکر میکنم سی هزار تا چهل هزار نیرو شایدم بیشتر فقط بازداشتی داشت اردو از من بود تقریبا میشه که اردش یه بار ریخ دوباره از نو ساخت روسی هم حالا همین کار کرد روسی بعد از این قضیه الان تو جنگ اوکران یه حالت باطلاقی شده براش قابلیت مدیریت جنگ رو نداره از اون وقت چچن کم آورده به خاطر فرسایش شدنش وقتی یه جنگی تایمش زیاد میشه تقریبا میشه گفت تمام حساب کتابایی که یک کشور برای برد اون جنگ کرده از دستش در میاد 
حالا میخواد چیکار کنه هم میخواد خودش حفظ کنه هم نیرویی که احتمال شورش داره و میتونه فردا در مقابل ارتشی که خود روسیه داره تبریزی میکنه برای آیندهش یه ارتش منسجم و ملی داخل کشورش بخواد داشته باشه رو جلوشو بگیره باید از بین بره اومد چیکار کرد اومد واگنرا رو توی منگنه قرار داد که واگنرا مجبور بشن با توجه به مسائلی که پیش اومد اثر عقب تعیین شده برن تا به سمت مسکو و حرکت بسیار بزرگی بود همونجور که شما میدونید کل اروپا یه دفعه باز دوباره وارد شوک شد شب خوابیدیم صبح باشدیم دیدیم یکی از وفادارترین نیروها حمله کرده سمت مسکو و داره امروز فردوس که پوتین رو بگیره و بعدش هم بیاد همه هاجواج مونده بوده در صورت که این باز تره من میگم نظر شخصی این است که طرح خود همون سیستم امنیتی روسیه بوده برای از بین بردن واگنر را و اینکه یک نیروی جدیدی در روسیه بناریزی کنن یک ارتش جدید در روسیه داشته باشن که ارتش ملیگرا باشه همینطور که میبینید بخشش که رفته بلاروس بخشش که در روسیه مونده گفته بیاین جذب ارتش بشه عملا میشه گفت پایان واگنرا رو روسیه اعلام کرد فقط میمونه یک دسته کوچیکی یا یک گروه کوچیکی از این واگنرا که احتمال داره اگه خصومت پوتین و یا اون کینه پوتین رو در نظر نگیریم اینا بتونن باز دوره همون در حالت مزدوری ایفای نقش کنن ولی دیگه اون قدرت سابق قطعا نخواهند داشت چون پوتین احساس قطر کرده و در سخنرانی که کرده بود کاملا گفته این یک حرکت خیانت کانانه و زد ملی وقتی همچین اتفاق در روسیه میفته دیگه میدونیم چه برکندی باشه میشه و بعدم به هر حال بر اساس الگویی که توی بقیه اینجور کودتا ها دیدیم اینجوری تمام نیروهای ملی و نیروهای مخالف پوتین هم شناسایی شدن تا همین الان و بعدا میشه اونا هم خطرش رو از حکومت پوتین دور کردیم به نوعی برن دستگیرشون بکنن دقیقا یک جور شورش بود اولا کودتا نبود شورش بود در کودتا خیلی سریع اتفاق میفته و سریع هم کارو تموم میکن یک شورش بود در خبرها هم شنیدیم و دیدیم که گفتن بخشی از ارتش روسیه از ارتش ملی روسیه به واگنرا پیوستن یا روها رو باز کردن اومدن همون این که شما میفرمایید اون هسته مقاومتی که داشت شکل میگرفت شاید برای براندازی پوتین جلوگیری از ادامه جنگ و مخالفت با سیاست های پوتین تو دام افتادن و به نوعی میشه گفت همه شناسایی شدن حالا باید دید باشون روسیه چه رفتاری میکنه احتمالاً باز شناختی که از کاگبه داریم از سیستم امنیتی روسیه داریم و رفتارهایی که روسیه میکنه به تیر قیب گرفتار میشن چون حسبی میکنن که بیشتر سرصدا نمیده یعنی زهان فلان نمیکنن که دفعه میدید سر سیبری در میارن یا یه اتفاقات خاصی که میفته در روسیه بله ممنون باش. خیلی ممنون از اطلاعاتت اگر سخن دیگه ای باقی مونده میشه یه نکته ای هست که من میخواستم اگر اجازه بدید بهش بپردازم این حرکت واگنرا به سمت مسکو یه سری درس ها بود 
اگه شما دیده باشید تصاویر اومد بیرون مردم شروع کردن استقبال کردن از یک نیروی مزدور یا میشه گفت مزبگیر یا یه سری جنجویی که به بیرحمی و بیقیدی معروفن تو دنیا حالا چرا مردم عادی از اینا داشتن استقبال میکردن به خاطری که مخالف دیکتاتوری هست همین اتفاق در بلاروس هم افتاد زمانی که رئیس جمهور بلاروس دستور شلیک به مردم داشت ارتش سر باز زد از شلیک کردن به سمت مردم فیلماش هست که ارتشیه داره گریه میکنه مردم بغلش میکنه میبوسنش و فقط اونجا وایستاده به عنوان اینکه یک ارتشی اونجا ایستاده میخوام اینو بگم شما نیروی مزدور رو بذارید کنار واگنر یک نیروی کاملا مزدور اگه یک نیروی ملی مثل ارتش ایران روزی تصمیم بگیره به پشفانه مردم به پا بخیزه و اون قسمی که خورده از مردم دفاع کنه اجراش بکنه یعنی بره به سمت این که دیکتاتوری رو بکشه پایین و سقوط یک دیکتاتور رو یک سیستم مافیایی بدتر از روسیه رو شاهد باشیم رفتار مردم ایران با این ارتشی ها چجوری خواهد آیا از اونا حمایت میکنن؟ آیا اینجوری مورد مهر مردم قرار میگیرن؟ مورد استقبال مردم قرار میگیرن؟ قطعا قرار میگیرن ارتشی های ما باید اینو بدونن وقتی که یک مردمی خسته شده از دیکتاتوری میان اینگونه از یک نیروی مزدور یک نیروی مزدگیر استقبال میکنن از نیرویی که جانشو فدا کرده در زلزله پشت مردم بوده در جنگ هیست سال جنگ پشت مردم بوده در هر جایی که شما صحبت کنی سیل پشت مردم بوده در اتفاقات مهم پشت مردم بوده تنها جایی که میشه گفت پنجا پنجا بوده نه پشت مردم بوده نه بر علیه مردم بوده در این اعتراضات یا به قول معروف میشه گفت قیام های مردم بود حال اگه پشت مردم قرار بگیره نه کودتا بس کودتا نیست ارتش ما ارتش کودتایی نیست ولی اگه حرکت کنه به سوی اینکه استبداد و دیکتاتوری خامنه ای رو بکشه زمین مردم چه میکنن؟ به نظرم مردم هم قردان خواهند بود هم پایه های ستونی این ارتش رو محکمتر میکنن و پشتش قرار میگیره این اون برنامه ای که متاسفانه اوبوزیسیون ما بهش فکر نکرده و در موردش هم صحبتی نکرده با ارتش نمونش هست وقتی ما داریم یه همچین نمونه زیبایی رو میبینیم انگار اینو ساختن که ما ببینیم چجوریه بتونیم تو کشورمون اجراش کنیم وقتی میبینیم مردمی که خسته شدن از سیاست های غلط یک دیکتاتوری اینجوری دارن استقبال میکنن ارتش وقتو داره دست میده که باز بشه محبوب دلها همونجوری که بوده همونجوری که تو قلب مردم ایران جای داشته از گذشته تا نه ممنون ممنون من فقط یه نکته رو بگم که به حال تمام این دیکتاتوری ها مثل مثلا پوتین 
قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیست این جمهوری اسلامی شرایط بسیار سخت‌تر و بدتری به وجود آورده چه برای خود ارتشی ها چه برای مردم ایران هزینه هایی که به ایران به مردم ایران تا حالا تحمیل کرده و همینجور مردم ایران رو در بدترین شرایط نگه داشتن فکر نمی‌کنم توی روسیه دیگه کسی کمتر از مثلا مایب 300 400 دلار حقوق بگیره در صورتی که این سقف حقوق‌های و کارمندان دولت در ایران هست این یه نمونه است فقط برای اینکه ببینیم که چجوری داره از اموال مردم ایران دزدی میشه نسبت حتی به دیکتاتوری های دیگه و بنابراین ارتش به عنوان آدم به عنوان ایرانی که دیگه نمیخواد زیر ظلم زندگی کنه ارزش قائل برای زندگی خودش و به هر حال یه سلاحی آموزشی هم در دست هست داره که از بودجه همین مملکت بهش پرداخت شده برای اینکه این کارو بکنه من فکر می‌کنم حتی یه جورایی وظیفه ارتشی که الان بیاد به کمک مردم ایران و مردم ایران رو خلاص بکنه از این همه فشاری که داره بهش وارد میشه از این دوزی که داره به ایران میشه این همه صدمه ای که به خود ایران میزنن امیدوارم شاید اون روز باشیم ممنون از شما قطعا وظیفه ارتشه منم امیدوارم قربان شما روزتون باشه بدرود